0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 마태복음 26장 6절에서 13절입니다 예수께서 배단이 나병 환자 시몬의 집에 계실 때에 한 여자가 매우 귀한 향유 한 옥합을 가지고 나와서 식사하시는 예수의 머리에 부으니 제자들이 보고 붕괴하여 이르되 무슨 의도로 이것을 허비하느냐 이것을 비싼 값에 팔아 가난한 자들에게 줄수 있었겠도다 하거늘 예수께서 아시고 그들에게 이르시되, 너희가 어찌하여 이 여자를 괴롭게 하느냐, 그가 내게 좋은 일을 하였느니라. 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 함께 있지 아니하니라. 이 여자가 내 몸에 이 향유를 부은 것은 내 장례를 위하여 함이니라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 온 천하에 어디서든지 이 복음이 전파되는 곳에서는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라 하시니라. 아멘
1: 오늘은 성령 강림주일입니다. 예수님께서 부활하신 지 50일이 되는 날에 성령이 임하심을 기념하는 절기입니다. 성령 강림주일의 예전색은 붉은색을 사용하고 있는데 그리스도의 보혈과 성령의 임재를 상징합니다. 예수님께서는 제자들에게 보혜사 성령을 보내주시겠다고 약속하셨습니다. 성령이 임하면 영원토록 제자들과 동행하며 가르치시고 말씀이 생각나게 하실 것이라고 하셨습니다. 주님의 약속대로 제자들에게 기다리던 성령이 임했습니다. 성령이 임하자 제자들은 땅끝까지 복음을 전하는 사도로 변화되어 갔습니다. 로마서 8장을 통해 성경은 우리의 연약함을 아시며 우리가 마땅히 기도할 바를 알지 못할 때에 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 강구하신다고 증거하고 있습니다. 요즘 우리에게 당면한 현실로 인해 기도할 바를 알지 못하고 성경 말씀을 읽어도 그 말씀이 관절과 골수를 찔러 쪼개지 못하며 인터넷 예배에 집중이 안 되어 힘든 분들이 계실 것입니다. 신앙의 정체기, 정체기에 있는 우리를 위해 성령께서 말할 수 없는 탄식으로 간구하고 계십니다. 우리보다 우리를 더잘 아시는 주님의 위로하심과 어루만지심의 평안을 얻으시기를 빕니다. 그리고 코로나19로 인해 이전과 다른 신앙생활을 하고 있지만 여전히 충만한 은혜 가운데 거하고 계시다면 주님과 더 깊고 풍성한 교제를 누리시기를 빕니다 예수님께서 유월절을 지내시기 위해 제자들과 함께 예루살렘으로 향하셨습니다 제자들에게는 또한 번의 유월절이었지만 주님께는 생의 마지막 절기일 뿐만 아니라 바로 유월절의 어린 양이 되시기 위한 걸음이었습니다 6월절 준비로 한창 바빠야 했을 대제사장들과 백성의 장로들의 관심은 6월절 준비가 아니라 눈에 가시같았던 예수님이었습니다. 그래서 그들은 예수를 어떻게 하면 잡아 죽일까에 혈안이 되어 있었습니다. 4절에 기록된 잡아 죽이려고 했다는 표현에서 잡다 죽이다는 단어 모두 부정과거 가정법을 사용하고 있습니다. 헬라어에서 가정법이 부정과거로 사용될 경우에는 계속의 의미가 아니라 단한번 일어난 사실만을 가리킵니다. 이 표현을 통해 대제사장들과 장로들이 예수를 단번에 체포해서 단번에 죽일 것을 결의했음을 암시합니다. 그들의 관심은 단지 예수를 단번에 잡아 죽이는 일이었고 또한 이 일로 인해 소동이 일어나 자신들에게 불똥이 튀지 않기만을 바랬습니다. 당시 이스라엘의 가장 큰 명절이었던 6월절에는 타 지역에 살던 유대인뿐만 아니라 갈릴리 지방에서도 사람들이 모였기 때문에 약 200만 명이 예루살렘에 모여들었습니다. 모인 무리들 중 많은 사람들이 로마의 통치에 저항하며 자신들의 구원자 메시아를 대망하고 있었습니다. 그러나 대제사장들과 장로들이 은밀히 흉계를 꾸몄지만 하나님의 구원 역사는 하나님의 예정과 하나님의 섭리에 의해서 진행되었습니다. 오늘 본문은 예수님의 순한 이야기로 바로 연결되지 않고 한 여자가 행한 일에 대한 기록입니다. 이 사건은 마가복음과 요한복음에도 기록이 되어 있습니다. 사건의 배경은 배단위에 있는 나병환자 시몬의 집입니다. 나병환자는 의식법상 불결한 사람으로 간주되어 사회로부터 완전히 격리되었기에 건강한 사람들과는 생활할 수 없었습니다. 그런데 예수님께서 나병환자 시몬의 집에 계신 것으로 보아 시몬은 이미 나병이 완치된 것으로 보입니다. 다만 흔히 당시에 흔하게 사용되던 시몬이라는 이름을 가진 사람들과 구별하기 위해 나병환자 시몬이라고 불린 것으로 보입니다. 나병환자 시몬이 누구인지는 정확히 알수 없지만 예수님께서 베다니에 가실 때마다 언제나 나사로의 집에 머무르셨고 마르다가 직접 시중을 들었던 것으로 보아 문둥이 시몬의 집이 나사로의 집이었거나 아니면 시몬은 나사로와 아주 밀접한 관련이 있는 인물로 여겨집니다. 예루살렘에서 동쪽으로 약 4km 지점에 있는 배단이 시몬의 집에 들리신 예수님께서 식사 자리를 잡으셨습니다. 유대인들의 식사는 보통 식탁을 사용하지 않고 바닥에 자리를 깔고 다리를 접고 앉아 식사를 하였습니다. 그러나 잔치나 축제 등이 있을 때에는 왼팔에 상체를 기대고 비스듬히 누운 자세로 식사를 하였습니다. 예수님께서 식사를 시작하시자 한 여자가 향유, 한 옥합을 가지고 와서 예수님의 머리에 부어드렸습니다 요한복음에는 이 여자를 나사로의 누이이며 마르다의 여동생인 마리아라고 기록하고 있습니다. 마가복음에 나드로 표현한 이 향유는 인도의 히말라야 지역에서 자생하는 나무의 뿌리에서 얻은 향유로 강한 향취가 난다고 합니다. 매우 비싸고 희소해서 주로 선물용으로 사용이 되었습니다. 향유 한 옥합을 화폐 단위로 계산을 하면 약 300테나리온이었습니다. 300테나리온은 당시 노동자 한 사람이 안식일을 제외하고 거의 1년 동안 일을 하여 벌어야 하는 엄청난 액수였습니다. 기록에 의하면 200데나리온으로는 5천명의 남자들과 그 가족에게 양식을 제공하기에 충분한 금액이었다고 합니다. 이처럼 엄청난 비용의 진품 향유가 예수님의 머리에 부어지자 향유는 예수님의 발에까지 흘러내렸습니다. 당시 귀한 손님에게 존경을 표하는 관례를 따라 마리아는 예수님께 옥합을 부어드리며 큰 존경과 영광을 돌려드렸습니다. 마리아가 예수님의 몸에 향유를 부어드리자 곁에 있던 제자들이 즉각적으로 반응을 했습니다. 8절에서 9절 말씀입니다. 제자들이 보고 분개하여 이르되 무슨 의도로 이것을 허비하느냐 이것을 비싼 값에 팔아 가난한 자들에게 줄수 있었겠도다 하거늘 마리아의 행동을 지켜보고 있던 제자들은 분개했습니다 같은 사건을 증거하고 있는 요한복음 12장 4절에는 마리아를 향해 가련유다가 책망했다고 기록하고 있습니다. 아마도 가련유다의 주도로 제자 중 몇이 동조하여서 마리아의 행동을 분개했던 것으로 보입니다. 그들의 책망은 한 번에 그치지 않고 계속해서 도대체 왜이 비싼 향유를 낭비하느냐고 지속적으로 화를 내었습니다. 제자들의 요점은 값비싼 향유를 가난한 사람들을 위해서 사용할 수 있었음에도 불구하고 예수님의 몸에 단번에 부어 그것을 낭비했느냐는 것입니다. 예수님 한 사람을 위해 300데나리온이라 하는 비싼 향유를 사용하는 것은 옳지 않다는 논리입니다. 본문이 표현하고 있는 허비라는 단어는 멸망, 파멸이라는 뜻으로 향유를 쓸모없게 완전히 버린 것이라는 의미입니다. 영적으로 무지한 제자들은 예수님께 부어드린 향유가 아무런 쓸모도 없이 아깝게 버려진 것이라고 판단했을 정도로 세속적인 가치관에 젖어 있었습니다. 한편 제자들이 마리아를 향해서 쏟아내는 분노는 야고보와 요한이 최고의 자리를 차지하고자 주님께 청탁을 드렸다는 사실을 알았을 때에 터뜨렸던 분노와 동일한 분노입니다. 요한복음에는 돈꾀를 맡고 있던 가련유다가 가난한 자들을 돕기 위한 생각으로 한 말이 아니라 실상은 그 돈을 훔치기 위한 의도였다고 고발을 하고 있습니다. 주님께 부름받은 사도여 제자 무리 중에서 재정과 회계를 맡을 정도로 절대적인 신임을 받았음에도 가련 유다는 이전에 자신을 버리지 못했습니다. 그는 예수님께서 이 사건의 주인공이심에도 마리아의 행동을 비난했습니다. 거짓말, 타협, 편법과는 거리가 먼 주님보다 자신이 더 낫다고 생각했을 수도 있습니다. 그러나 예수님이 구원자 이심과 동시에 심판주가 되심을 그는 알지 못했습니다. 우리가 하는 사유의 폭과 삶의 경험들을 통해서 하나님을 아는 영역이 넓어지고 확장이 됩니다. 이사야 55장에서 하나님께서는 내 생각이 너희 생각과 다르며 내 길은 너희의 길과 다르다라고 말씀하시며 하늘이 땅보다 높은 같이. 내 길은 너희의 길보다 높으며 내 생각은 너희의 생각보다 높다고 말씀하셨습니다. 주님과 마리아를 자신의 틀에 끼워 넣으려 했던 가련유다가 얼마나 무지한지 스스로 증명하고 있습니다. 가련유다를 포함한 제자들의 마음속 탐욕을 아신 주님께서 말씀하셨습니다. 10절 말씀입니다. 예수께서 아시고 그들에게 이르시되 너희가 어찌하여 이 여자를 괴롭게 하느냐 그가 내게 좋은 일을 하였느니라 자신들에게 동조하실 것이라 기대했을 제자들을 향해 주님께서 제동을 거셨습니다 여인이 자신의 시선을 예수님께만 초점을 맞춘 데 반해 제자들은 돈에만 집착했습니다 마리아를 향한 주님의 따스하고 사랑스러운 시선과 제자들의 분노에 가득 찬 시선이 마주했습니다. 마리아의 행동을 제자들은 헛된 일로 평가하였지만 주님께서는 내게 좋은 일을 하였다고 칭찬하셨습니다. 좋은 일이란 표현은 선하다, 좋다, 아름답다, 고상하다라는 의미가 있습니다. 또한 도덕적으로 선하다라는 의미를 지닙니다. 주님을 위해 선하고 아름다운 행동을 하였지만 비난받던 마리아를 주님께서 자유하게 해주셨습니다. 자선이라는 가면을 쓰고 분노하는 탐욕가득한 제자들을 향해 그들이 놓치고 있는 중요한 부분을 주님께서 상기시켜 주셨습니다. 11절 말씀입니다. 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 함께 있지 아니하리라 가난한 사람들을 구제하는 것은 항상 힘써야 하는 일이지만 그러나 나는 너희와 항상 함께 있지 않을 것이라는 말씀입니다 다시 말해 얼마 지나지 않아 예수님과 제자들은 육신적으로 헤어진다는 사실을 상기시켜 주셨습니다 제자들은 주님의 죽으심에 대해 이미 들었었으나 그 시기가 눈앞에 다가온 것을 인지하지 못했습니다. 12절에서 13절 말씀입니다. 이 여자가 내 몸에 향유를 부은 것은 내 장례를 위하여 함이니라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 온 천하에 어디서든지 이 복음이 전파되는 곳에서는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라 하시니라. 유대인들은 장례를 치를 때 죽은 사람에게 향유를 붓는 것이 관습이었습니다. 그러나 주님은 마리아를 마리아를 통해서 죽음 전에 먼저 기름 부음을 받으셨습니다. 마리아가 어떤 표정으로 주님께 향유를 부어드렸는지 우리는 알지 못합니다. 그러나 오늘 마리아의 행동을 통해서 그녀가 얼마나 주님을 사랑했는지 느낄 수 있습니다. 어쩌면 비난받을 줄 알면서도 감행한 그 일에 얼마만큼의 용기가 필요했을지 짐작만 할 뿐입니다. 마침내 마리아는 주님께로부터 복음이 전해지는 곳마다 자신의 오늘의 행동이 기억되고 기념될 것이라는 복된 소식을 들었습니다. 마리아가 어떻게 1년치 봉급의 값어치를 하는 향유를 갖게 되었는지 우리는 알지 못합니다. 그러나 그녀가 주님께 부은 향유는 되돌려 받기 위한 행동이 아니라 자신의 것을 아낌없이 드린 진실한 사랑과 감사의 고백이었습니다. 나병 환자 시몬의 집에서의 식사는 표면적으로는 축제요 잔치이지만 실상은 주님의 죽음을 애도하는 자리였음을 그곳에 있던 사람들은 알지 못했습니다. 가련유다를 비롯한 제자들은 주님보다 돈이 먼저 그들의 마음을 차지했습니다. 그러나 마리아는 주님에 대한 사랑을 향유로 표현했고 무덤 속에 있던 오라비 나사로를 살려주신 은혜에 진심으로 감사를 드렸습니다. 오빠가 다시 살아 숨쉬는 과정을 지켜보며 주님께서 말씀하신 부활을 소망하게 된 마리아는 자신의 귀한 것을 주님을 위해 낭비했습니다. 제자들로부터 낭비했다는 비난을 받은 마리아의 행동을 마가복음 14장 8절에는 그는 힘을 다하여 내 몸에 향유를 부어 내 장례를 미리 준비하였다라고 기록하고 있습니다. 힘을 다했다는 표현은 넉넉한 중에서 일부를 바친 것이 아니라 그녀가 할수 있는 최대의 것으로 섬겼다는 의미입니다. 마리아의 경제력이 어느 정도였는지 알 수는 없지만 주님께서 종종 그녀의 집에 머무르셨고 적지 않은 사람들에게 식사 대접을 했던 것으로 보아 아주 가난하지는 않았던 것으로 보입니다. 그럴지라도 300데나리온을 호가하는 향유를 단번에 사용했다고 하는 것은 그녀의 섬김이 얼마나 최선을 다한 것인지를 알게 합니다. 마리아는 자신이 할수 있는 최선으로 주님을 위해서 낭비했습니다 그러나 마리아가 주님을 위해서 그 누구도 생각하지 못한 낭비를 했지만 정작 마리아보다 더낭비의 삶을 사신 분은 바로 주님이십니다 온 생애를 사랑의 낭비로 사신 주님께서 마리아의 낭비를 진심으로 받으셨습니다 주님의 낭비는 구체적입니다. 꽹과리 같은 울림으로 그치지 않고 십자가의 죽음으로 구체화되었습니다. 구체적인 시간과 구체적인 공간에서 이루어지지 않는 사랑은 소리만 요란하다가 사라질 뿐입니다. 그리스도인들이 아무리 성경을 많이 읽고 많이 암송해도 성경에 대한 해박한 지식이 있다 해도 구체적인 시간과 공간 안에서 그 말씀들이 이루어지지 않는 삶은 신기루일 뿐입니다 그러나 주님을 향한 마리아의 구체적인 사랑과 감사의 표현은 오래도록 그 공간 안에 그리고 2000년이 흐른 오늘 우리의 공간 안에도 향기로 남아 있습니다 요한복음 3장 16절에서 21절 말씀은 이렇게 증거하고 있습니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 그로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니하므로 벌써 심판을 받은 것이니라. 그 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 악하므로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이니라. 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까 하미요. 진리를 따르는 자는 빛으로 오나니 이는 그 행위가 하나님 안에서 행한 것임을 나타내려 함이라 하시니라 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하셔서 가장 귀한 독생자를 우리에게 주셨습니다 그래서 독생자 예수 그리스도를 믿고 구원받은 우리 모두는 빛된 존재입니다 예수 그리스도를 통해 구원받은 우리는 구원받은 존재답게 살아야 할 의무가 있습니다 최근에 가족이나 이웃을 위해 교우님의 귀한 것을 낭비하신 경험이 있으십니까? 마음을 나누셨습니까? 아니면 물질을 나누셨습니까? 어떤 모양이든 그 결과는 생명을 살리는 나눔이어야 할 것입니다 기회가 사라지기 전에 누군가에게 나누어야 할 복음을 빛된 존재답게 나누어야 할 것입니다 더 나아가 우리의 나눔은 내 주변의 누군가를 넘어서 자연과 환경으로 이어져야 합니다 몸살을 앓던 지구가 코로나19 이후에 강과 바다가 조금씩 맑아지고 바다의 생물들이 관광객이 사라진 운하 가까이 다가오는 것을 보도를 통해서 보았습니다 대기오염도 맑아진 것을 경험하고 있습니다. 아주 많이 늦었지만 지금 다시 마음을 다해 힘껏 자연과 환경을 사랑해야 합니다. 알고는 있지만 손과 발이 실행하지 못했던 작은 부분에서부터 열매를 맺어야 합니다. 당장이라도 할수 있는 것을 찾아보면 얼마든지 우리의 수고를 기다리는 것들이 있습니다. 재활용품을 깨끗이 씻어서 바르게 분리하는 일부터 시작할 수 있습니다 정해진 규칙에 따라 약속된 비용을 들여서 내 것을 처리할 때에 잠시 허락받은 이 땅에서의 삶이 민폐로만 그치지 않을 것입니다 지구의 주인이 눈에 보이지 않는다고 주인의 것을 함부로 사용하다가 망가뜨리는 폐는 끼치지 말아야 할 것입니다 정직한 먹거리뿐만 아니라 영유아를 비롯해 사람이 사용할 물건을 만들 때에 유해물질을 사용하지 않아야 합니다. 그러할 때에 예배의 생활화, 생활의 예배화가 예배의 예배당화, 생활의 세속화로 전락하지 않을 수 있습니다. 1800년대에 아프리카 대륙의 인디언 추장이쓴 글은 코로나19로 인해서 그동안 우리가 놓치고 있던 것이 무엇이었는지 많은 것을 생각하게 합니다. 미국의 서부 개척 시대에 백인들은 동부 지역에서 서부 지역을 향해서 자신들의 삶의 터전을 넓히며 영토 확장을 이루어 나갔습니다. 이 과정에서 아주 오래전 아득한 옛날부터 그 땅에서 살아온 원주민 인디언들과 충돌이 벌어질 수밖에 없었습니다. 백인들은 인디언들을 제압하고 자신들의 뜻대로 백인들의 땅, 백인들의 시대를 열어나갔습니다. 백인들의 시각에서 보면 새로운 영토 확장이라고 볼수 있으나 원주민들의 편에서 보면 자신들이 사랑하며 자유로운 삶을 추구하던 삶의 터전이 강탈당하는 것이었습니다. 1854년 미국의 14대 대통령인 프랭클린 피어스는 인디언 추장에게 땅을 팔라는 편지를 보냈습니다 인디언의 삶의 터전을 백인이 차지하는 대신 인디언들이 안전하게 살수 있는 보전지구를 정해주겠다는 내용이었습니다 자신들이 땅을 팔지 않아도 결국에는 빼앗아 갈 것을 잘 알고 있는 시애틀 추장은 대통령에게 다음의 내용으로 편지를 썼습니다 저 하늘이나 땅의 온기를 어떻게 사고 팔수 있는가 우리로서는 이상한 생각이다 공기의 신설함과 반짝이는 물을 우리가 소유하고 있지도 않은데 어떻게 그것들을 팔 수가 있다는 말인가 우리에게는 이 땅의 모든 부분이 거룩하다 빛나는 솔잎, 모래기습, 어두운 숲속 안개 밝게 노래하는 온갖 벌레들 이 모두가 우리의 기억과 경험 속에서는 신성한 것들이다 나무속에 흐르는 수액들은 우리 홍인의 기억을 실어 나른다 백인은 죽어서 별들 사이를 거닐 적에 그들이 태어난 곳을 망각해 버리지만 우리는 죽어서도 이 아름다운 땅을 결코 잊지 못하는 것은 이것이 바로 우리 어머니이기 때문이다 우리는 땅의 한 부분이고 땅은 우리의 한 부분이다 향기로운 꽃은 우리의 자매이다. 사슴, 말, 큰 독수리, 이들은 우리의 형제들이다. 바위산 꼭대기, 풀의 수맥, 조랑말과 인간의 체온 모두가 한 가족이다. 워싱턴의 대추장이 우리 땅을 사고 싶다는 제안을 보내온 것은 곧 우리의 모든 것을 달라는 것과 같다. 대추장은 우리만 따로 편히 살수 있도록 한 장소를 마련해 주겠다고 한다. 그는 우리의 아버지가 되고 우리는 그의 자식이 되는 것이다. 그러니 우리들의 땅을 사겠다는 그대들의 제안을 잘 고려해 보겠지만 우리에게 있어 이 땅은 거룩한 것이기에 그것은 쉬운 일이 아니다. 개울과 강을 흐르는 이 반짝이는 물은 그냥 물이 아니라 우리 조상들의 피다. 만약 우리가 이 땅을 팔 경우에는 이 땅이 거룩한 것이란 걸 기억해달라. 거룩할 뿐만 아니라 호수의 맑은 물속에 비추인 신령스러운 모습들 하나하나가 우리네 삶의 일들과 기억들을 이야기해주고 있음을 아이들에게 가르쳐야 한다. 물결의 속삭임은 우리 아버지의 아버지가 내는 목소리이다. 강은 우리의 형제이고 우리의 갈증을 풀어주며 카누를 날라주고 자식들을 길러준다. 만약 우리가 땅을 팔게 되면 저 강들이 우리와 그대들의 형제임을 잊지 말고 아이들에게 가르쳐야 한다. 그리고 이제부터는 형제에게 하듯이 강에게도 친절을 베풀어야 할 것이다. 시애틀 주장이 워싱턴의 대추장인 대통령에게 보낸 답장은 인간과 자연이 원래 한 몸이라는 인디언의 오랜 믿음이 비장하게 담겨 있습니다. 위대한 자연을 향한 사랑이 가득 담겨 있는 취장의 비장한 글은 문명을 위해서 자연을 거침없이 허물어뜨리는 오늘의 우리에게 부끄러움을 느끼게 할 뿐만 아니라 자연과 함께 살아야 한다는 깊은 깨달음을 던져주고 있습니다. 인간과 자연이 더불어 살기 위해서는 이 땅에 발을 딛고 살아가는 모두가 함께 힘을 다하고 수고하고 애써야 한다고 일깨워줍니다. 오라비를 통해서 부활의 소망을 간직한 마리아는 주님을 향한 사랑을 향유로 고백했습니다. 그 고백은 당시에는 마리아 스스로도 알지 못했을 메시아의 길을 예비한 깊은 믿음의 고백이 되었습니다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못한다고 히브리서 11장에서 말씀합니다. 믿음의 선진들은 남들이 쉽게 하지 못하는 것을 신앙으로 고백하였습니다. 믿음의 선진들은 자신들이 믿는 대상이 누구인지 분명하게 알았습니다. 그러하기에 그들은 남들이 하지 못한 일을 할수 있었고 남들이 걷지 못한 길을 걸을 수 있었습니다. 마리아가 담대히 사랑의 고백을 드릴 수 있었던 것은 무덤 속에서 이미 썩어 냄새나는 오라비를 살리신 주님이 메시아이심을 믿었기 때문입니다. 그녀의 믿음의 고백이 주님의 장례를 준비한 유일한 주인공이 되게 하셨습니다. 2000년 전 주님의 영이신 성령님께서 약속하신 대로 사도들 위에 임하였습니다. 성령이 임하자 사도들이 변화했습니다. 성령의 충만한 임재로 변화한 사도들이 설교하자 회개가 일어났습니다. 그리고 회개를 들은 이들의 삶이 변화하기 시작했고 열매로 자라서 우리에게까지 이어졌습니다. 사도들에게 임하셨던 성령님께서 오늘 현재 우리 각 사람 안에도 임하여 계십니다. 구약시대는 하나님께서 제사장들과 선지자들을 통해서 친히 사역하셨고 신약시대는 예수님께서 사도들과 더불어 일하셨습니다. 그리고 주님께서 승천하신 후 약속하신 성령이 임하신 이후에는 성령님과 더불어 모든 그리스도인들이 하나님의 나라를 이루어가고 있습니다. 코로나19를 겪으며 눈에 보이는 우리의 일상은 아주 빠르게 많은 부분이 변했습니다. 우리에게 임하여 계신 성령님께서는 우리의 내면도 변화되기를 원하십니다. 힘껏 향유를 부은 마리아처럼 우리도 힘껏 우리가 해야 할 일을 하기를 원하십니다. 먼 곳에 가서 거대한 일을 하기보다 매일매일 내 삶의 자리에서 생명을 살리는 그리스도인이 되어야 하겠습니다 힘껏 그리스도의 향기를 품어내며 성령의 열매를 맺어가는 우리를 우리를 향해서 주님께서 내게 좋은 일을 하였다라고 말씀하시며 우리 각 사람을 향해서 흐뭇하게 미소지으실 것입니다 함께 기도드리시겠습니다 존능하신 하나님 마리아는 주님께서 베푸신 은총에 감사할 줄 알았던 여인입니다 그 은총에 감사하여 믿음으로 힘껏 향유를 준비할 수 있었습니다 우리가 오늘 드리는 예배와 주님께 올려드리는 삶의 예배들이 대가를 바라고 하는 것이 아니라 주님을 향한 믿음과 소망과 사랑의 결과임을 고백합니다 이후로도 제자들처럼 주님 이외에 다른 것에 마음을 빼앗기지 않도록 우리의 심령을 붙잡아 주시옵소서. 제자들이 주님께로부터 비록 책망을 받았지만 약속하신 성령이 임하시자 그들은 변화하였고 변화된 제자들을 통해 복음이 땅끝까지 전해졌습니다. 성령을 모시고 살아가는 우리도 힘껏 주님을 섬기게 하여 주옵시고 오늘 우리에게 절실한 깨끗하고 순결한 자연과 환경으로 다시 가꾸어가게 하여 주시옵소서 인간의 무지와 교만으로 인해 파괴되고 병든 지구가 회복되어 이 땅에서 살아갈 오고 오는 모든 세대에게 아름답고 좋은 미래를 전해줄 수 있는 은총을 허락하여 주시옵소서 언제나 우리와 함께 하시는 아버지 하나님 코로나19로 온 세상이 여전히 힘겹습니다. 그러나 우리가 지쳐 쓰러지지 않도록 성령님께서 우리의 삶을 인도하여 주시옵소서. 특별히 몸의 질병으로 인해 고통 중에 있는 분들과 일터를 찾는 분들, 학업 중에 있는 자녀들이 우리의 힘이신 여호와를 의지하며 어려움을 잘 이겨나갈 수 있는 용기와 지혜를 허락하여 주옵소서.